0: Bom, galera, hepatite C. A hepatite C, ela é menos complicada os marcadores serológicos para ela, porque ela é um RNA, ela não tem aquela coisa de HBE, de HBS, HBC, aquela gerada toda, não. Aqui, o primeiro marcador da hepatite C é o RNA para a hepatite C, só. E depois tem o anti-hepatite C, que é o paciente que tem hepatite C. 15% tem cura, 85% cronifica. Quais são as formas de transmissão? Pelo sangue, sexo e vertical, da mãe para o filho. Aquele paciente que tem hepatite C, sempre tem que investigar se ele tem hepatite B, a possibilidade de ser HIV positivo, beleza? Qual que são, quais são então os marcadores para hepatite C? O anti-hepatite C positivo mais o RNA do hepatite C positivo. Tá aí, tá feito, esse paciente tem hepatite C. Bom, existe esse ponto aqui que eu acho que é uma das coisas mais importantes para hepatite C. Qual que é a população em risco para hepatite C? Pessoas nascidas entre 1945 e 1965, não esqueça dessa data, 45, 65, pacientes usuários de droga, pacientes com HIV positivo, Hemopatas, ou seja, pessoas com problemas de sangue, que receberam fatores de coagulação antes de 1987. Que nessa época a, fisca... a, a, a avaliação desses fatores de coagulação era menos. Transplantados antes de 1992. E pacientes que fazem hemodiálise. Então esses são os pacientes que estão em risco. Tem algumas outras coisas, mas outras eu nem coloquei aqui não. Coloquei os, achei os mais interessantes aí. Sobre o tratamento. Bom, sobre o tratamento, eu esqueci de falar qual que é o tratamento profilático, a profilaxia da hepatite B. A profilaxia da hepatite B é você vai dar imunoglobulinas da hepatite B, do vírus da B, e vacina recombinante. Então, a profilaxia, você vai dar imunoglobulinas e vacina. Qual que é a profilaxia para a hepatite C? Não existe profilaxia. E qual que é o tratamento? Bom, a hepatite C, ele tem oito genotipos. Só que na nossa região tem dois genotipos principais. Então, para o genotipo 1, o tratamento é esse ledipazovir. Eu já até mandei foto aí para vocês. Mais, mais o sófosbovir. E o outro genotipo, que eu acho que é o genotipo 3, é o velpas, velpatasuvir. Meu Deus, velpatasuvir. Ai, socorro. Mais esse sofosbuvir. Eu mandei a foto aí para ficar mais fácil para vocês. Então, o tratamento, segundo o genotipo, tem umas diferenças. Beleza? Então, isso é importante. A população em risco para poder relacionar que a, a cirrose desse paciente seja por um vírus da hepatite C. A hepatite D é uma hepatite mais endêmica. É uma hepatite que só sobrevive em parceria com a hepatite B. Ela pode ser por uma... Co-infecção, Ou seja, a pessoa pegou a B e a D de uma vez, ou uma suprainfecção ou sobreinfecção, porque como eu estou tirando o duplicate, algumas coisas ele traduz de uma sobreinfecção, ou seja, a pessoa já tinha hepatite B e pegou a hepatite D. Beleza? E para finalizar, qual que é a clínica? A gente começou falando que a clínica é muito parecida, mas a, a, a clínica do avançar da hepatite porque eu coloquei inicialmente, não sei se, a gente, não sei se vocês estão lembrados, quem está acompanhando os áudios aí, a hepatite viral ele vai ter fadiga, vai ter dores musculares, dores nas articulações, fotofobia, pode apresentar né, uma urina escura, fezes de vidraceiro, a iterícia, mas com avançar aí, o que mais que vai aparecer? Vai aparecer uma hepatomegalia, uma dor no quadrante superior direito vai cursar com uma esplenomegalia, que já pode estar relacionado com uma hipertensão portal, pode cursar com uma adenopatia cervical. E o laboratório dele, o TGO e o TGP, o AST-ALT, está elevadíssimo. Isso é uma das coisas que fala a favor da hepatite viral. A hepatite viral é aquela que o TGO e o TGP está altíssimo, até 4 mil unidades. Então... Quando se fala em hepatite viral, o negócio, a, o ALT e o AST ALT ou TGO e TGP está elevadíssimo. Beleza, pessoal. Então é isso, as hepatites aí para nós. Valeu.